Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I dag er andet episode ud af tre, hvor vi skal tale om de nye EU-forordninger, også kendt som MDR og IVDR. Og hvis du ikke har hørt den første episode, som handler om bemyndigede organer, så synes jeg, du skal lytte til det, inden du går videre. I maj 2017 vedtog EU, at de regler, som medikobranchen arbejder under, skal skærpes. Reglerne træder i kraft i 2020. De nye EU-forordninger har en lang række konsekvenser for branchen, som derfor står for store udfordringer netop nu. Og i dag, der skal vi høre mere om, hvordan vi sikrer, at øh, nye innovative produkter fortsat er tilgængelige på markedet. Og vi har endnu en gang Peter Håndtli, direktør i Medikoindustrien, med i dag. Velkommen til, Peter. Tak. Vi er nu nået til øh, andet episode i, øh, i vores tema omkring øh, de nye EU-forordninger. Og i første afsnit talte vi om øh, bemyndigede organer. I det her afsnit skal vi tale om øh, produkters tilgængelighed og den overgangsperiode, der er i, øh, i forbindelse med øh, forordningerne. I maj 2017 der blev det vedtaget, at medikobranchen ligesom skulle arbejde under et sæt nyt, nye skærpede regler. Indtil 2020, hvor reglerne træder i kraft, har virksomhederne den her overgangsperiode. Hvad, hvad, er det, der, hvad, hvad sker der i den her periode? Overgangsperioden har til formål at lave en gradvis indfasning af øh, forordningerne og en gradvis udfasning af direktiverne. Det skal forstås på den måde, at man kan stadig få godkendt sine produkter efter direktiverne indtil 2020, og de kan også stadig virke på markedet indtil 2024. Men, 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 men det er en periode, hvor både virksomhederne og de bemyndigede organer får mulighed for at vende sig til, hvad er det for nye krav, øde krav, meget mere omfattende krav, der skal, der skal tages højde for, når man kigger på produktgodkendelsen. Det, som er problemet, det er, at godkendelsessystemet er et meget stort apparat, som kræver rigtig, rigtig mange elementer. Det kræver nogle bemyndigede organer med en tilstrækkelig kapacitet, der er vi meget langt fra målet i øjeblikket, og vi tror ikke på, at vi kan nå målet inden 2020. Vi skal have en meget omfattende database, Udamed-databasen på plads, hvor produkter registreres, hændelser registreres, virksomheder har mulighed for at lægge information ind, patienter har mulighed for at trække information. Den er forsinket, og vi kan da godt have store spørgsmålstegn ved, om den når at være på plads. Og dertil kommer, at der er en række ekspertpaneler, der skal på plads, som slet ikke er blevet etableret endnu, og endelig er der en række bekendtgørelser, som ligesom udmønter noget af forordningsteksten i mere konkrete anvisninger. De er heller ikke på plads endnu. Så vi må sige, at vi helt massivt er meget, meget langt bagud. Det betyder selvfølgelig for det første, det betyder to ting. Det betyder, at de bemyndede organer, ikke vil have den kapacitet, der skal til for, at vi kan få godkendt produkter. Og her skal jeg understrege, at de nye forordninger stiller krav om både nye produkter, men også eksisterende produkter skal recertificeres. Men samtidig har det så den meget kedelige konsekvens, at virksomhederne holdes i uvidenhed i meget lang tid, 
når de ikke ved, hvad er det for bekendtgørelser, man skal rette ind efter, hvad er det, de bemyndede organer vil efterspørge i forhold til en ny øh, godkendelse osv. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at systemet, godkendelsessystemet, det offentlige system skal være klar. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om, at der skal meldes klart ud til, hvad er det, man forventer af virksomhederne, at de skal være klar med. Fordi lige så vel som det tager 18 måneder for en, for en notified body eller bemyndet organ at opnå en ny akkreditering, altså en ny godkendelse til de nye forordninger, jamen så skal virksomhederne jo altså også have en lang periode, hvor de i hele deres organisation tilpasser deres rutiner, deres dokumentation, således at de også lever op til de nye krav. Og der er vi holdt lidt, i, øh, lidt hen, øh, uden at kunne få en eksakt øh, viden om, hvad det egentlig er, der forventes af virksomhederne. Og jeg går ud fra, at man også kan antage, når den her, hele den her uklarhed i overgangsperioden, den må vel alt andet lige også have indflydelse på produkters tilgængelighed på markedet? Ja, det er jo sådan set, et, 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 du rammer sådan set ved hele kerneproblemet. Altså det, som er det rigtig, rigtig giftige i det her, det er, at hvis vores frygt og anbefalinger og henstillinger til sundhedsmyndighederne, både i Danmark, men også i EU gennem Medtech Europe, hvis, de, hvis, hvis, hvis man antager, at det går nok alt sammen, så kan vi jo sådan set meget let ende med i 2020 at stå med en, den alvorlige situation, at der er behandlinger, som ikke kan gennemføres, fordi der ikke er tilgængelighed af produkter på markedet. Og det giftige ved situationen er, at så er der ikke noget quick fix, der lige på tre måneders sigt kan løse problemet. Så har vi et, en, en meget alvorlig situation, hvor vi, hvor vi må påregne en meget lang reparationstid, inden vi så får bragt tingene i orden. Og det kan have stor skade for, for patientbehandlingen og patientsikkerheden i, i, den, i den periode efter, øh, efter 2020. Hvad anbefaler medikindustrien i den her situation, at vi gør? Er, er der nogle løsninger, der ligger lige for, eller hvad, hvad, hvad gør vi, så, så produkterne stadigvæk er tilgængelige på markedet for, for de patienter, der skal bruge dem? Altså man kan jo sige, at det her, det er jo EU og de nationale stater, som har opstillet nogle nye rammer for de regulatoriske forhold og har opstillet et nyt godkendelsessystem, apparatur til at udmynde det. Og vi kan jo ikke andet end appellere til, når man som lovgiver øh, øh, udtænker et system og udtænker værktøjerne til at, øh, at, 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 at udkrystallisere systemet, at man så har tilstrækkelig fokus på, at man kan leve op til den opgave, man har stillet sig selv. Det er jo, et, det er jo man kan sige, en, en, en offentlig opgave at, 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 at definere rammerne for de forordninger, vi nu har, og det er ligeledes også en offentlig opgave at sikre, at systemet er på plads. Og der må vi sige, der er vi desværre meget skeptiske til, om kommissionen og for så vidt også de nationale sundhedsmyndigheder i virkeligheden kan leve op til det ansvar. Har man i virkeligheden etableret et styringssystem, et regulatoringssystem, som er for ambitiøst til, at man i virkeligheden kan leve op til det i, 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 i inden for den tidsplan, man har opstillet? Det er det spørgsmål, vi må stille os selv i de her, i de her år indtil 2020. Og forhåbentlig tager vi fejl. Det, der er glædeligt, det er, at vi kunne se på det sidste ministermøde, at vores danske minister indskærpede over for kommissionen, at man skulle have mere attention, mere fokus på tidsplanen og sikre, at de 
enkelte elementer blev overholdt. Og jeg håber virkelig, at det her det bliver taget til efterretning, og at man gør noget. Men samtidig er man nødt til at have en nødplan, hvis det ikke lykkes alligevel. Hvordan har man tænkt sig at lave undtagelsesbestemmelser, eller hvad man måtte gøre for at sikre produkttilgængeligheden for vores sundhedsvæsen? Fordi man skal huske på, at hvis man har et, et, et større ind, eller for at foretage et større indgreb eller en diagnose på et, et sygehus, jamen så er det ikke kun et stykke medicinsk udstyr, der indgår. Der kan være mange stykker medicinsk udstyr, der indgår for, at operationen eller diagnosen kan gennemføres. Og hvis bare et af dem ikke er til stede, ja, så stopper behandlingen, så kan man ikke gennemføre den. Og det kan altså skabe nogle kaotiske situationer for vores sundhedsvæsen. Og det kan jo altså give nogle... Nogle, 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 nogle sundhedsfaglige problemstillinger af en dimension, som vi ikke rigtig tør, vi, 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 vi ikke tør håbe på, øh, sker. Du talte om, øh, om nødløsninger og, eller en plan B. Hvordan ser I på muligheden for ligesom at sige, at så, øh, så, så stopper vi ligesom tiden øh, indtil øh, sådan, noget, sådan nogle som de bemyndigede organer er med igen, og så, så starter vi derfra. Er, er det en mulighed? Det er en mulighed, og det er en mulighed, der har været drøftet ganske meget, også i den europæiske industri, hvordan man kunne lave sådan en stop-the-clock-proces. Det er ikke noget, man bare gør. Man er nødt til at genåbne hele forhandlingen, både i ministerrådet og i parlamentet. Det er en meget, meget, meget tung proces, og den falder meget uheldigt sammen med, at der så også er parlamentsvalg i, i, i løbet af den samme periode. Så det er en det er en meget vanskelig proces at forestille sig. Man kan, man kan forestille sig, at der er nogle undtagelsesbestemmelser øh, i form af nationale øh, kan sige, kendelser, der kan, der, kan, der kan træde i stedet, men det vil være en underlig, øh, kaotisk situation, at hver land så opererer med sine egne undtagelsesbestemmelser, indtil, indtil systemet er på plads. Det, man kan anbefale fra, fra industriens side, det er, at man fortsætter med at godkende efter de etablerede, eller det nugældende direktiv, så lang tid som muligt, og eventuelt videre i forhold til fristen. Men også der ser vi, at de bemyndede organer trækker følehorten lidt til sig, og ikke ønsker at fortsætte med godkendelsen efter, mange af dem i hvert fald, efter 2019, fordi de simpelthen er fuldt optaget med at prøve at løbe op til de nye forordninger, der skal virke i 2020. Så man kan sige, at det der med at have en plan B, det er lidt problematisk. Der er ikke nogen meget klar plan B. Der kan være nogle meget besværlige og nogle meget usammenhængende nationale nødløsninger, man kan gribe til, men det er absolut det vil ikke blive kønt at se på. Det lyder, det lyder som sådan lidt af en gordisk knude. Hvis du skulle give en konkret anbefaling, en, en enkelt konkret anbefaling, hvem er det så, der ligesom skal starte med at løse den her knude op? Hvem, hvem, hvem kan gøre noget herfra? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at kommissionen er jo den, 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 øh, i sidste ende den ansvarlige. Den bemanding, man har på for at sikre, at øh, alle elementerne er på plads, den attention, man har på, at godkendelsen af de nye bemyndede organer efter de nye forordninger er på plads. Det er jo i sidste ende de nationale sundhedsmyndigheder og kommissionen, der i fællesskab må afsætte ressourcer til at få det her til at ske i tilstrækkelig god tid til, at vi kan sige, at vi, at vi rammer tidsplanen. Det er der desværre ikke noget, der tyder på. Vi øh, må desværre undre sig over, at det, det, det synlædende ikke hos kommissionen, synes at være et problem, at vi har de her forsinkelser, og det kan vi, det kan vi begræde. Tak fordi du kom og øh, gjorde os klogere på overgangsperioden, Peter. Selv tak.
Du har lyttet til Medico Podcast, udarbejdet af brancheforeningen Medico Industrien. Hvis du vil høre mere om de nye EU-forordninger og de kommende udfordringer, branchen står overfor i den forbindelse, så kan du allerede nu lytte til tredje og sidste episode i denne række, som handler om Udermed, den europæiske database for medicinsk udstyr. Du kan også se mere om vores arbejde for medikobranchen på www.medikoindustrien.dk. Vi høres med.